0: Bonjour, bonjour Nous revoici sur notre émission nouvelle qui est donc Discussion et Dragon en compagnie de
1: Mathieu. Bonjour à tous, hein, bon et à toutes. Bonjour euh, donc de la taverne. Hein, vous l'entendez, on s'est mis dans un petit coin. Là, La cheminée n'est pas bien loin. On regarde les aventuriers niveau 1 qui rentrent et puis les aventuriers niveau 10 qui sortent. Et puis on va continuer nos, nos petites discussions justement sur euh, donjons et dragons. Donc euh, Fabrice, qu'est-ce que l'on a au programme aujourd'hui dans cette petite discussion au, au coin du feu, euh, loin de tous ceux qui cherchent de l'aventure Bah, Je te propose de commencer par
0: voyager un tout petit peu, euh, donc de quitter euh, la France et la Belgique pour se diriger un peu vers les éditions qui sont parues de Donjons et Dragons
1: avant que Wizard of the Coast euh, reprenne un peu la main. Oui, voilà, donc on parle évidemment toujours de la cinquième édition... hein. On discute évidemment de, de celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, en fait, sur cette cinquième édition au niveau éditorial par rapport, euh, par rapport justement, aux, aux éditions précédentes hein. On a vu le D&D Next, et puis après, finalement, c'est devenu la cinquième. La moi Pour moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une époque de... On est dans l'édition de la mondialisation. Effectivement, quand tu vois l'uniformisation
0: du format D&D cinquième édition, qui soit quasiment bah, pareil, peu importe ta langue, Euh, hein, le français on a bien vu ce que ça donnait euh, traduit à la même page en écriture euh, euh, point neuf oui voilà qui fait un peu mal aux yeux (rire) voilà donc on se retrouve sur euh, ces formats euh, qui suivent vraiment de de page en page un peu euh, donc le format US format anglais pour se retrouver
1: dans dans les différentes langues oui parce qu'on a eu euh, donc il y a eu du coréen D'ailleurs, le marché coréen a eu un, des soucis un petit peu similaires au marché français. Bien entendu, il y a de l'allemand. Euh, bien entendu, euh, on retrouve en fait... Euh, alors, quand je dis bien entendu, on est dans... Euh, Ce pas bien entendu, bien sûr, mais voilà, on, on est dans une édition où, euh, quand ça sort, il y avait surtout Force Forstein qui, qui s'arrangeait, euh, où, en fait, on, on prévoyait les, les, les sorties dans la langue initiale et que euh, ces sorties, eh bien, on, on les uniformisait. C'est... Et quand Black Book euh, s'occupait de, euh, de la cinquième, bah, en fait, Black Book, on le disait bien, il faisait que le passe-plat. C'est-à-dire, on leur disait, on va sortir ça, à, à, vous, de, à vous de le traduire. Et c'est vrai que ça, c'est, c'est quand même une première. Oui, quand tu vois qu'ils arrivent à
0: sortir les mêmes bouquins dans plus de cinq ou six langues, je pense... Mm-hmm. C'est quand même un, un, un gros exploit. Et d'arriver euh, au final à voir cela un peu euh, coupé euh, d'un coup,
1: voilà, c'est un... Ouais, c'était un, en fait un, 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 une manière justement de, de, de montrer euh, à quel point la marque Donjons et Dragon a, a commencé à, à décoller. Bon, évidemment, hein, on, on a quand même Hasbro qui est, euh, euh, qui est derrière. Mais ça, c'est, je trouvais d'ailleurs que c'était un petit peu, ça amenait une sorte, bah, comme je disais, de, d'uniformisation qui est un petit peu, euh, qui est un peu regrettable parce que tu vois, on se retrouvait avec, euh, donc des, des, on, ça a été un grand débat d'ailleurs au début de, de, des premières traductions, c'était soudainement il y avait des noms qui étaient, euh, qui étaient traduits, puis après d'autres qui n'étaient plus. Et puis euh, on, on se retrouvait avec bah, les, notamment Forgotten Realms. Il y avait un coup c'était les Royaumes Oubliés au début. Puis après c'était les Forgotten Realms. Et on nous l'expliquait bien, c'est que euh, finalement ça se faisait au, par à coup ces changements. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il y ait un produit euh, jeu vidéo qui sorte. Bah, allez, il fallait garder le nom en anglais. Et en fait ça... Ça avait un impact et je trouve que évidemment on, on repensait aux, aux traductions qui avaient été faites auparavant sur la 3 et la 3.5 avec des, des, mots, des noms qui étaient vraiment très poétiques. Moi, je trouve quand même qu'au profonde ça fait quand même mieux que Waterdeep et puis que Waterdavien c'est pas terrible par rapport aux aquafondiens. Il y avait une vraie recherche tandis que là effectivement bon, bah, c'est, on, on dit voilà comment vous allez traduire ou non. Perso, je préfère Waterdeep. Hein. Honnêtement, euh, ça donne un peu plus de classe pour moi. <rire> eh, c'est. Euh... Moi, moi, le truc, c'est que. En fait, c'est est... en habitué. Tiens, là, je, je repense que là, je viens, de, je viens de retrouver. Donc, on va dire que dans la taverne, ça, ça capte bien. Euh, pour ce qui est de Donjons et Dragons, il y a en Allemagne, en Allemand, en Italien, en Espagnol, donc Brésilien, donc euh, Portugais du Brésil, en Pologne, en Russie et en Coréen donc euh, j'avoue que j'aimerais bien voir une version', euh, ah, version japon de, de, ah et japonais aussi qui a été rajouté ouais. donc euh, tu vois euh, j'aimerais bien voir une, une version euh, russe ou japonaise de euh, de donjons et dragons vu que les couvertures sont toutes les mêmes et donc ça doit euh, c'est ouais, faut pas faut pas apprendre ton bouquin hâtivement et te rend, tu te rends compte que tu as pris ta version euh, ta version japonaise pour aller jouer avec tes copains donc <rire> euh, pour ouais, pour un, en, en revenir justement sur ces noms, je pense aussi qu'il y a une question d'habitude, parce que quand, quand tu as connu les, les traductions auparavant, oui. bon bah effectivement, tu es habitué un petit peu à, t'es habitué à ça. Quoi. C'est pour ça que moi, je n'ai pas connu du coup, Waterdeep. Euh, moi, ça,
0: ça, 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 ça me claque. Euh, voilà. j'ai, j'ai cet impact sur wow, Waterdeep que au profond. Mm, voilà. Donc, je n'ai oh. pas grandi avec. Là, je suis arrivé sur un cinquième, hein, euh, comme je l'ai dit précédemment. Donc, voilà, ça, ça me choque moins.
1: Mais en même temps, tu sais... Euh, les personnes qui sont arrivées sur, euh, sur la 5ème il euh, bah, y a beaucoup de choses qu'elles connaissent pas parce que comme on, on le disait euh, la, la, c'est une 5 même euh, qui est peut-être mondiale mais au niveau du jeu elle n'est pas du tout mondiale hein. c'est qu'elle est, euh, je ne suis pas certain qu'il y ait une carte de Ferrune en entier qui été euh, euh, publiée pour la 5ème édition je ne crois pas qu'il y ait même eu un dessin ou une représentation
0: non je ne pense c'est... pas
1: je, je pense qu'on a eu la, la Côte des épées ça oui en carte mais euh, le reste... Euh... Je ne pense pas. Voilà, donc euh, on, on a parlé de thèmes il y a, il y a d'autres endroits qui sont euh, bah, effectivement assez inaccessibles pour cette pour cinquième cette édition. Et on rejoint d'ailleurs ce qu'a dit, euh, euh, je crois que c'était Chris Perkins sur la continuité, parce qu'il disait que c'est à vous, à vous de faire votre propre continuité, tant, si vos histoires vous plaisent, donc si les, les, endro- les, les lieux que vous avez amenés à nouveau vous plaisent, bah, à ce moment-là, il n'y a, a aucun problème. Et D'ailleurs ça va ça peut-être nous amener justement sur cette euh, deuxième partie qui est euh, sur euh, justement euh, Toi tu viens de la cinquième, tu étais venu à la cinquième, moi j'en avais fait quelques d'autres avant À qui est-ce qu'elle s'adresse cette cinquième édition
0: bah, Je pense qu'elle s'adresse aux gens qui aiment bien roleplay mais qui n'aiment pas trop faire de maths mmh. Et qui aime bien la fantasy surtout, étant donné que euh, bah, D&D, au final, c'est le grand-père de la fantasy, enfin, c'est plutôt le Seigneur des Anneaux, ah, on est d'accord, mais en termes de jeu, voilà, je, je pense en termes de licence, il euh, n'y a pas euh, question, c'est vraiment D&D qui, qui est pu euh, développer, euh, que ce soit en jeu vidéo, board games, euh, etc., euh, donc, pour qui ça s'adresse, euh, effectivement Je pense aussi c'est des gens qui commencent euh, le jeu de rôle, étant donné qu'on peut voir, euh, tu peux très très facilement expliquer à quelqu'un euh, la création de personnages et euh, le système de jeu, je pense, en, en 15 minutes, voire une demi-heure, ça peut être fait, même si tu crées son personnage. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment voué, cette cinquième édition, à être très facile de prise en main.
1: Oui, il y a une. Euh... Ils ont effectivement euh, donc euh, il y a eu une justification dans le monde de faire une pour le pour ce, ce changement parce que une des choses c'est que chaque édition euh, était, était toujours euh, rattachée à un changement dans le monde parfois même à un changement qui, f- qui avait un impact sur les règles, je pense notamment à la quatrième édition et la magie, et puis euh, ce qui pouvait arriver euh, aux au, au personnages dans le système, je crois que c'était sur la régénération, ou quelque chose comme ça. Et, et là, en fait, on se retrouve avec un... Ils ont attendu, ils, ils, ont, euh, ils ont très très bien attendu leur coup, et euh, avec notamment les, le playtest, le D&D Next, ça a été effectivement très euh, lissé comme, euh, comme système, et ça a aussi amené euh, le fait que... Quand le jeu arrive, bah, tu n'as pas avec le jeu toute la cohorte de suppléments de monde. Et d'ailleurs, c'est aussi une des revendications de la cinquième. C'est-à-dire qu'ils disent on ne fait pas de suppléments de référence parce que finalement, vous jouez au vôtre. Et on, on a un système qui devient un, un système de fantasy, euh, bah, quasiment un, un système générique. Tant les, la, la présence des mondes, dans, quand tu prends le triptyque, euh, est inexistante. Elle est juste mentionnée à, à, à 3 ou 4, 3, 4 reprises histoire de replacer, mais il euh, n'y a rien qui est donné. Tout d'ailleurs, d'ailleurs, là-dessus, ils reprennent les livres de la, des éditions précédentes où euh, le monde était vraiment, euh, était vraiment en retrait. Et après, pour les maths, je crois que tu as raison. Parce que... Euh, tu avais déjà joué un petit peu à, à de la 3.5 ou pas
0: J'avais, je pense, au final, j'avais testé une partie euh, d'initiation, mais je pense que c'était peut-être sur... Euh... Pathfinder ou euh, une version hack, euh, quelque chose d'équivalent sur un, un autre univers, mais en 3.5 en tout cas. Oui,
1: parce que de toute façon, Pathfinder c'est une sorte euh, d'héritier spirituel de la, euh, de la 3.5. Non, en fait, euh, je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans, dans, dans la vidéo, c'est. Euh, ils, ils ont parlé aux, aux, aux joueurs qui ont quitté Donjon avec la 3 et qui étaient en fait avec. qui jouaient et qui ont énormément joué à la deuxième. Et il y a vraiment ce, ce saut parce que autant ceux qui jouaient à Donjons sont partis vers Pathfinder à, la, à l'arrivée de la quatrième édition, autant en fait il bah, y en avait déjà qui étaient partis avec la troisième, parce que la troisième côté plus, plus 1, plus 2, plus 3, elle, elle, elle se posait quand même là. Moi ce que, ce que j'ai aimé c'est qu'il y a une espèce de, de retour aux sources, et effectivement on a une, un système qui est très léger par rapport à un Pathfinder, mais ce système, il a tendance un petit peu comme un sapin de Noël à, à devenir de plus en plus complexe avec les, le nombre de sous-systèmes ou de micro qui commencent au fur et à mesure à s'ajouter. Parce que là, on, est quand même à, on va atteindre la, à peu près, je dis ça de tête là, la, la, la quinzaine de suppléments. Bon, il bah, y, a, y a des choses à droite et à gauche qui, qui s'accrochent, qui se rajoutent. Après, on a très
0: peu de suppléments de règles. Euh, en soi, c'est plus des modules d'aventure euh, voire euh, éve- éventuellement euh, univers, donc on a euh, juste euh, Tasha et Xenatar qui se rajoutent, voire euh, euh, Tomofo comme euh, mm-hmm. vraiment supplément euh, mécanique, on va dire ça. Mais voilà, je, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de, de, de pas trop complexifié encore.
1: Bah, euh, moi, dans ce que j'ai vu de, de cette sortie la, 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 la cinquième c'est qu'on a eu euh, donc du scénario au tout début avec ce qui sortait et puis après ils ont fait ce mix de euh, cadre de campagne rajouté à, à une campagne justement c'est à dire on décrit l'endroit et puis on, on peut jouer dans l'endroit ça c'était sur, sur les deux avec une formule qu'on a pu voir qui est une formule bac à sable pour monter jusqu'à un certain niveau et puis euh, aller directement euh, dans le vif de l'aventure formule qui d'ailleurs est très très bancale parce que si tu prends Ravenloft euh, il, il te dit bien en gros qu'il vaudrait peut-être commencer niveau 3 donc tu as un moment as un endroit où tu rentres et puis quand tu ressors magiquement t'es niveau 3 et puis dernièrement et d'ailleurs il semblerait que c'est ce qu'ils disaient on en parlera dans la troisième partie dernièrement ils ont quand même parlé de, on, on a un système euh, d'anthologie c'est à dire je pense à Candlekeep euh, je pense aussi à Ravenloft, où on te donne euh, une série d'aventures, où on te donne une une série de, de background comme pour Ravenloft. Et puis, tu vois, ça prend pas 20 pages, ça prend 4-5 pages. Et pareil pour les aventures, tu peux jouer très rapidement sur le pouce. Et puis, euh, et puis, t'es plus dans une aventure euh, sauvage qui va te durer pendant des, qui va te durer des, des semaines et des semaines ou des mois et des mois.
0: Effectivement, c'est ce que j'aime bien euh, éventuellement euh, dans ce genre de, de bouquin, c'est que moi qui suis homme brou, donc fait maison, hein, je le rappelle en français, euh, donc c'est de, de créer ton propre univers, et au final, bah, ton petit scénario, qui fait pas une campagne entière, bah euh, tu le lis, tu le trouves intéressant, bah, tu veux l'implémenter dans ton propre monde, tu peux le faire tandis que euh, pour euh, commencer à faire une campagne euh, donc avec euh, Tiamat et tout ça bah euh, voilà tu sais que tu vas partir euh, sur des sessions et des sessions sur ce module là euh, voilà faut, faut que tes, tes players soient, soient engagés sur cela tandis que tu fais un scénario réellement euh, très court sur
1: euh, quelque chose qui est paru ça reste raisonnable mmh. et toi, par exemple, tu utilises le. Quand tu fais tes scénarios maison, tu utilises le, le, Dungeon, Master gu... le Dungeon Master's Guide ou pas
0: Alors, euh, avant de l'acheter, j'étais en mode oh, Dungeon Master's Guide, est-ce que ça sert est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas Tant donné que bah, j'avais déjà masterisé depuis euh, bien longtemps, hein, depuis mmh. une dizaine d'années. Mais je me suis quand même laissé tenter. Et effectivement, euh, j'ai tendance à piocher quelques trucs euh, dedans. Peut-être moins sur les scénarios parce que bon, c'est des tableaux et c'est pas forcément euh, le plus développé euh, ou c'est très très spécifique, on va dire. Euh, Si j'ai déjà une idée en tête, bah voilà, les tableaux ils vont pas m'aider. Mais si quelqu'un a vraiment pas d'idée comment créer sa campagne, comment créer son scénario, je trouve qu'ils sont très très utiles. Et c'est surtout euh, tout ce qui est règles optionnelles que je trouve intéressant dans le Dungeon Master Guide parce que au final, il y a beaucoup de choses que les gens se plaignent de cette nouvelle édition comme le fait de regagner trop vite ses points de vie euh, les, les sorts etc que euh, avec la règle optionnelle euh, qui est réalisme ou greeting réalisme euh, je ne l'ai plus de nom oui. bah euh, tu retrouves euh, quelque chose de très 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 dur euh, un peu old school en, en termes de jeu parce que euh, donc tes courts repos passent en long repos et tes longs repos passent à une semaine
1: de repos oui et en fait, si, euh, tiens, c'est pareil, c'est pendant que tu parles, je t'écoute et puis je, je reprécise pour les auditeurs. Donc en fait, on est à plus d'une vingtaine de, de suppléments sortis pour la cinquième. Ça passe, ça passe. Euh, le, ce que ce que je, trou, je trouve intéressant, le point que tu soulignes, illustre il quelque chose. Je pense qu'un que un des livres les plus euh, sous-estimés et peut-être je dirais même parfois le moins lu, c'est le Dungeon Master Guide. C'est quand même un comble, hein, parce que euh, euh, c'est un peu utile. On, on, on a un, on a, je trouve, un, un, un supplément euh, avec le, le DMG, mais qui est extraordinaire pour euh, tous ceux qui veulent créer, pour tous ceux qui veulent euh, changer des choses, mettre des choses, faire varier les règles. Et il y a un nombre de règles qui sont, qui est vraiment très très peu connu de la part de tout le monde, parce que bah, faut, faut l'avoir. Moi, j'aimerais bien voir les, les, les ventes. Du, du DMG par rapport au Player's Handbook parce que c'est quand même à ma connaissance le Donjon le seul jeu où tu peux jouer en achetant uniquement le livre qui est destiné aux joueurs <rire> sinon souvent il y, y a des petits détails qu'on met dans, dans un coin et, et c'est vrai que ça a créé ce fameux le fameux triptyque mais le à chaque fois le, le DMG mais c'est une moi, j'adore j'adore me, j'adore me plonger dedans et, et je le fais pas assez d'ailleurs je le fais pas assez parce que je sais comme je fais jouer euh, la cinquième par, euh, sur scénario officiel que je bidouille parce que c'est pour une question de gain de temps je sais que je, je me mets assez peu dans euh, dans le DMG et ça c'est un c'est quelque chose qu'il faut que à chaque fois je me dis il faut que je le fasse faut que je le fasse plus souvent
0: tout à fait euh, J- Jérémy Crawford soulignait ça souvent lors de passages en vidéo euh, c'est que il y a tellement de choses qu'on lui demande qu'il fait c'est dans le Dungeon Masterbook c'est... Les règles sont là, il suffit d'aller les regarder. C'est...
1: Ouais. Mais c'est, c'est, c'est dingue parce qu'en fait, on, on va mettre des, des règles bah, faites maison, comme tu dis, alors que finalement, euh, on a déjà dans les, des propositions qui, euh, qui sont faites dans ce, euh, dans ce DMG. Et ça va au-delà des objets magiques. Attends, je dis des... des bêtises. Les objets magiques, si tu en as un paquet, évidemment, dans le DMG, de toute façon, quand, dans les scénarios, quand tu les trouves, ils sont. Euh... Ils sont également également décrits, mais euh, c'est vrai que tu peux très bien ne ne pas le regarder. Mais tu vois aussi, c'est pareil, ils ont fait un... Tu vois maintenant dans les scénarios officiels, notamment je pense au au Monster Manual qui est le troisième, euh, on on a les scénarios euh, officiels et en fait ce ce qu'ils font, c'est que quand la créature apparaît dans le scénario, ils le mettent en gras, ça veut dire bon il bah, faut que vous alliez regarder dans, dans votre Monster Manual donc ça veut dire qu'il faut l'acheter Donc c'est vrai que si tu veux faire jouer des aventures officielles, bah, c'est peut-être plus utile de, euh, d'avoir un Monster Manual et puis d'avoir ton, euh, ton Player Zenbook que vraiment ton, ton DMG
0: Oui après le... on ne peut pas concevoir je pense jouer à Donjons et Dragons sans investir dans le triptyque parce que même rien que pour les items magiques c'est pour ça que j'ai acheté au final le, le Dungeon Masterbook comme je te dis j'étais réticent à la base c'était parce qu'il y avait les items magiques et j'étais disais, bah quoi je vais pas jouer sans items magiques quand même bah du coup je l'achète et au final c'était son engrais, c'était son engrais vu, vu toutes les petites euh, pépites qu'il y a dedans
1: oui parce que là, là tu vois encore je crois que c'est aujourd'hui hein, j'ai lu sur un, une page Facebook là, quelqu'un qui disait hein, qui jouait depuis des années et des années et qu'il n'avait pas acheté le, le DMG et puis qu'il, ben là, qu'il, qu'il allait s'y mettre euh, et, et ça lui faisait un petit peu bizarre justement de, euh, de faire ça d'avoir son, euh, de le mettre mais ça, de toute façon ça a aussi créé une, dans le jeu de rôle ce fameux triptyque a, a eu un impact l'impact de séparer euh, ce qu'il faut pour les joueurs avec euh, ce qu'il faut pour le maître de jeu et c'est là tu vois je, je suis en train de prendre la caméra ne le montre pas parce qu'il n'y a pas de caméra mais mon, mon vieux euh, euh, dmg donc oui effectivement tu vois de la donc de la première édition enfin de advanced Dungeons and dragons on, on a les, les objets alors évidemment il euh, n'y a pas du tout de il n'y a, y a pas du tout euh, de dessin et puis, euh, et puis bon l'avantage aussi hein, c'est que par rapport à cette première édition de donjon et Dragons, c'est une édition qui était très euh, euh, qui était un, un grand grand bazar et notamment, euh, bah, par exemple, euh, t'avais des ça se contredisait, notamment le poids des armures magiques, est-ce que c'était la moitié du poids, est-ce que c'était le poids en entier Puis tu avais tout un passage aussi sur l'eau bénite. Alors je sais plus si c'était le Players ou le, euh, le, le Dungeon Master, mais en fait, tu avais tout un passage sur l'eau bénite, et puis bah, ils n'expliquaient pas les dégâts de l'eau bénite, tu obligé d'aller dans le glossaire <rire> où le dégâts, les dégâts étaient, euh, étaient mis Mais tu vois, ça.. Finalement, tu vois, on, on arrive à jouer assez rapidement, sans s'embêter de tout le, le passif du jeu. Et ça, c'est, c'est quand même, je trouve, euh, très important. Mais que, effectivement, on est dans une version qui fait que euh, on, on est toujours dans une espèce de spectacle de funambule entre les, la, la jeune génération qui doit découvrir et puis la vieille génération euh, qu'il faut satisfaire. Ça, c'est, parce que par exemple, tu, toi, ça, c'est quoi le supplément que tu attendrais, par exemple Oula, un supplément
0: que j'attendrai, je pense peut-être ouais. un, un supplément d'univers, si ouais. je décide de, de, de vraiment jouer un settings, mais il faut qu'il soit complet et qu'il soit pas trop, euh, comment dire, dense, euh, facile à lire, de pouvoir euh, bah, s'approprier l'univers et d'avoir vraiment du, du, du clé en main pour le, le, le maîtriser et, et reproduire euh, bah, cet univers avec euh, tout, tout son côté euh, unique euh, que ce soit euh, Dragon's Lance, euh, Spledjammer, euh, tout ça. Tout ça. Euh, donc, plus ça euh, qu'un énième euh, supplément sur euh, les, les sub-
1: subclasses, etc. Je pense qu'on on en a suffisamment maintenant. Pourtant, on, on sent qu'il y a cette volonté à chaque fois de, bah, de toujours rajouter euh, un petit peu. Alors, c'est, c'est ça qui est, qui, est, qui est drôle parce qu'en fait, dès que tu as des suppléments qui sont annoncés, alors, euh, ils vont. Ils sont toujours... Il y a toujours une espèce de... La, la même franche, Et c'est souvent ces mêmes pourcentage de personnes... Mais c'est pas les mêmes qui, qui protestent... Parce que tu vas avoir... Euh, on vous annonce la réédition de Dragonlance... Bon, par exemple... Attention, ça n'existe pas... On pense que ça va venir... Mais rien n'a été annoncé... Mais tu vas avoir les gens qui disent... Ouah, génial puis tu vas avoir les gens qui vont dire... Ouah, super euh, On voudrait du nouveau Mais quand ils proposent du nouveau... Je pense à Wildemands... Le, le supplément Critical Role... Euh, tu vas voir ceux qui font du nouveau, ah ouais mais c'est pas du donjon. Donc en fait à chaque fois on, on, on a toujours ça, on est en, entre les deux. Et il y a la volonté de vouloir aller de l'avant, de créer des nouvelles choses. Mais en même temps il faut satisfaire les anciens. Le prochain qui sort, la fin qui sortit, pardon, c'est euh, Witchlight. Et euh, Witchlight, il y a l'ambiance des faits. Euh, tu peux finir le, le supplément sans combat. Parce que justement ils veulent tester autre chose dans, dans les interactions.
0: Ah, c'est ce qu'on a pu voir aussi euh, dans le développement des nouvelles subclasses depuis Xenatar. C'est que tu as des subclasses qui sont. Euh, comment dire ils, ils ont des compétences euh, hors combat, ou qui poussent un peu plus à la diplomatie, d'avoir un skill euh, qui va relever euh, de tout ce qui est discussion, euh, persuasion, etc. Alors que bah, c'est un rogue, donc tu es là, tu fais. Oh, ok, oh, bah, oui. voilà. On, on pousse moins la dimension combat, je pense, de plus en plus avec les, les suppléments qui, qui, qui sortent. Et plus vers euh,
1: quelque chose qui peut être joué de n'importe quelle façon. Alors, on, on en en parlant, je pense qu'on fera notre épisode sur le, le politiquement correct et puis les différents changements. Mais tu as là-dessus, c'est un point qui est euh, qui est très juste. C'est que le. Alors, on, on va pas se mentir. Hein, donjons et dragons, euh, quand même l'essentiel des activités quand tu lances tes dés, c'est pour taper sur quelqu'un. Et je trouve intéressant qu'ils aient justement commencé à faire ce ce changement, parce que bah, finalement, on n'est pas forcément obligé euh, de massacrer tout le monde. Et notamment, dans leurs approches au niveau des, des monstres. On... Alors, je ne sais plus où je l'ai lu, je crois. Je ne sais plus si c'est dans les nouveaux à, à, arrivés, enfin, les arrivés qui vont. Ben, enfin, à mon qui, avis, c'est Tasha Pour c'est la t'achat. résolution
0: de, de, de monstres de manière pacifique ou. Avec voilà, des c'est ça. Ouais. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'un
1: monstre peut devenir un allié. Et ça, c'est un point que je trouve intéressant et à l'époque hein, euh, il y avait déjà eu quelques articles je me rappelle un article de chronique d'outre-monde où il disait mais euh, enfin de mémoire mais en fait il disait bah ouais euh, et si le, l'orque que vous avez massacré il était il avait autre chose euh, il y avait peut-être quelque chose à vous offrir et ça c'est un point qui est, qui est intéressant parce que euh, tu prends aussi water deep donc dragon high ça, le voile des dragons. Tu peux, il euh, y, y a des moments de toute façon, t'es obligé parce que t- les adversaires sont beaucoup plus puissants que toi, mais il faut que tu négocies et, et c'est bien de, de, de faire comme résolution autre chose qu'un nettoyage de donjon je trouve que c'est, c'est, c'est un bon point après c'est aussi pour séduire euh, les nouveaux joueurs parce que euh, ça t'est déjà arrivé de faire un combat de donjon et dragon à 4h du matin ou à 3h du matin oui, euh, oui, quand t'as oui.
0: 5 joueurs ça dure longtemps hein pour moi, un combat, euh, normalement, euh, il doit durer entre 3 à 4 tours maximum, à moins que ce soit un combat de boss. Sinon, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Voilà, tout à fait. Euh, c'est ça. Et alors, donc, il y, a... il y avait des systèmes à la 3-5. C'était. Euh... Voilà, c'est... comme je te disais, hein, c'était euh... les 2 heures du matin. Quoi va y avoir un combat de 4 contre 4. Oh là là, on n'est pas couché. et et là en fait ils ils veulent ils veulent l'éviter et puis aussi je pense qu'ils là ils ont annoncé un un changement dans la manière de traiter les alignements Euh, c'est à dire que l'alignement sera typique, c'est écrit que euh, telle créature régulièrement, enfin ils disent que son alignement est typiquement chaotique bon, mais ça veut dire qu'il peut être autre chose que chaotique bon, ils veulent euh, casser le, le, le côté monolithique de ce que peut être un monstre donc c'est juste typiquement et ça aussi je trouve que c'est c'est intéressant pour les, les nouveaux joueurs parce que tu vas te retrouver à enfin t- tu vas pas être dans un univers blanc ou noir quoi c'est si, t'as, si quelqu'un a envie de dire bah tiens je voudrais que cette créature soit comme ça ça pourrait être mieux et c'est intéressant parce que tu sais le, le côté euh, massacrer tout le monde alors moi je sais pas c'est peut-être avec l'âge qui arrive mais moi, il y a des moments où je me dis, mais euh, pourquoi est-ce que tel PNJ qui est bien, il devrait mourir Pourquoi est-ce que euh, tu vois, tu as la description de ton PNJ, et puis à la fin, c'est écrit euh, si les joueurs l'attaquent, alors il fera ci, il fera ça. Et puis en fait, quand, quand tu lis la description du PNJ, tu te dis juste une chose tu te dis, mais pourquoi est-ce que les joueurs l'attaqueraient et, et ça ouvre vraiment, je trouve, une autre porte que je trouve très agréable.
0: Oui, après euh, tu as forcément euh, les confrontations d'ailleurs euh, le terme encounter donc en, en mm-hmm. anglais je sais pas comment il en traduit exactement en français, mais encounter euh, bah, c'est juste quelque chose qui est sur ton chemin et bah, mm-hmm. tu peux le résoudre comme tu veux, au final euh, oui. je prends l'exemple de tu es sur un chemin, il y a des tigres en plein milieu, qui se retrouvent là bah, l'encounter il est là est-ce que tu peux euh, aller le tuer Oui, est-ce que tu peux décider de l'éviter Oui, mais l'encounter tu l'as vaincu entre guillemets si tu
1: décides de l'éviter voilà c'est et, et ça amène justement à un, à un côté euh, moins violent entre guillemets qui est peut-être plus dans l'air du temps qui est, euh, plaît plus aussi aux, aux, aux joueurs et qui enfin aux, aux jeunes joueurs même si bon ils ont été abreuvés de jeux vidéo donc euh, là dessus côté violence ils sont servis bah,
0: tu, tu serais quand même mais, étonné mais... De, de savoir que dans les jeux vidéo il euh, y a beaucoup mm-hmm. de joueurs qui cherchent à optimiser leur temps de jeu, c'est-à-dire que euh, si ils ont moyen de passer, euh, imaginons un donjon, euh, de rentrer dans le donjon, et s'ils si ne sont pas obligés de faire des combats clés, euh, bah, euh, ils peuvent directement aller vers
1: le boss, ils le feront. Alors ça, c'était moi ça m'était arrivé quand j'ai joué à Final Fantasy, où euh, quand tu devais euh, parcourir 5 ou 6 écrans d'affilée, et que tu savais que tu allais automatiquement avoir un combat que la, le truc d'intro et de présentation tu pouvais pas le passer que de toute façon c'était un combat qui, allait, euh, qui avait aucun euh, qui avait aucun suspense parce que tu allais exploser euh, ton adversaire mais en fait tu perdais du temps donc effectivement oui je, je comprends ça oui je vois beaucoup mieux mais aussi tu sais le, le combat c'était la, ça a été un des ADN de Donjons et Dragons parce que euh, le combat c'était euh, l'expérience et l'expérience c'était avec le monstre qui était tué Littéralement, l'expérience c'était quand même quand tu avais de l'argent et que
0: tu tuais des monstres. Ça, ça je pense que euh, c'était pas le cas dans la toute tout, tout première mouture de DD, étant donné que euh, tu ne gagnais pas d'XP, mais tu devais dépenser les gueules que tu avais oui. que pour gagner de l'XP. Donc c'était pas de l'XP en tuant des monstres,
1: mais bien en dépensant l'or que tu ramassais. Et après, tu as eu, euh, bah, avais à chaque fois euh, voilà, le, l'expérience. Là, j'ai mon Monster Manual 2, là, qui, euh, parce, que, parce qu'ils avaient buté, ils avaient buté tout le monde dans le 1. Et tu avais les, les différentes... Euh, voilà, les, les, la valeur de, euh, par, par XP, donc c'est-à-dire là, il y avait 32 000 ou 30 000, là je suis sur le côté des démons. Et, et comme maintenant, en fait, ils font passer les niveaux euh, par des points, de, par des points donc, de, d'histoire, c'est-à-dire euh, vous avez franchi un cap dans le scénario, ou vous avez franchi une étape, alors là c'est bon. Euh, vous, finalement, le, le combat. Euh, bah, tu le disais toi-même. Quand on fait une rencontre, et eh bien, la rencontre, elle est, euh, elle se résout de différentes manières. Alors que, dans auparavant, elle se serait résolue en fait, finalement, que euh, d'une seule manière.
0: Oui. D'ailleurs, je joue beaucoup comme ça avec les, les points clés d'histoire à atteindre et euh, qui permettent un level-up. Euh, tenir compte de l'XP, bah déjà les maths, hein. Je t'ai, je t'ai dit, hein. Euh, et puis au final, euh, adresser un point d'XP à une rencontre euh, de type euh, social, euh, voilà, ça, c'est un peu plus compliqué. Euh, ou même euh, faire en sorte que ah tes joueurs, ah voici un peu d'XP pour toi, un petit peu d'XP pour toi. Bon, c'est peut-être comment dire euh, le, le système. Euh, à l'ancienne qui reste, mais voilà, mm-hmm. je ne trouve pas forcément le plus intéressant à jouer dans un jeu de rôle, Je jeu vidéo, pourquoi pas, jeu de rôle, du coup, moi. Et
1: c'est une... Je trouve voilà, que c'est quelque chose qui, qui va vers euh, donc ces... Ces, nouveaux, euh, ces nouveaux joueurs, ou ce, ce nouveau public, et puis, bah, justement, on... autant donc, cette cinquième édition, moi, j'ai trouvé qu'elle était là pour... Euh rassembler autour de la table tout le monde, c'est-à-dire euh, les anciens qui avaient qui, qui étaient allés ailleurs et puis euh, les nouveaux. Les nouveaux ils arrivent parce que tu as euh, Donjon Dragon devient une marque parce que Donjon et Dragon devient euh, très fréquentable hein, parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, euh, Mirai Dumas à côté, c'est quand même euh, c'est The Voice et je trouve aussi enfin ils ont fait des choses que nous on n'a pas forcément vu parce qu'on n'est pas en France, mais tu prends la boîte Essence chose donc qui va sortir bientôt là pour euh, 20 euros. Euh, la boîte Essence chose euh, elle avait été distribuée tout un été uniquement en supermarché. Hein, je crois que c'était le supermarché de Target, si je ne me trompe pas, de mémoire là aussi. Et c'était vraiment cette volonté de refaire venir Donjons et Dragons partout. Et ils avaient aussi, dans cette boîte-là, mis le système sur comment jouer des des suivants. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais jouer à donjon avec un maître de jeu, un joueur, et puis euh, le joueur avait son personnage, puis il avait, il il incarnait aussi les les suivants. Et alors, je sais plus, c'est plus le nom suivant qui est utilisé, mais c'était ça en gros. Et j'ai trouvé, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, euh, qu'a pas pas forcément été souligné, mais euh, bah, les États-Unis, c'est très grand. Et que euh, jouer avec quelqu'un, si tu découvres Donjons et Dragons, bah, c'est pas évident de trouver quelqu'un. Tu dans une petite ville, c'est un truc comme ça, c'est pas évident du tout. Et là, justement, euh, au lieu d'avoir la bande de copains, on, on a le copain avec qui on joue, et puis qui incarne tout le monde. Et ça, j'ai trouvé que c'était une vraie réflexion, parce que euh, c'était une, une, une vraie volonté aussi de faire jouer, non pas à distance, mais de faire jouer autour de la table. Et et que tout est mis pour ce nouveau Donjon et Dragon, pour qu'on ait cet échange autour de la table. Même si, évidemment, on reviendra plus tard sur la manière dont les produits sur Roll20 peuvent être achetés. (rire)
0: Avec euh, cette cinquième édition, euh, quelque chose que je tenais à souligner, c'est le playtest. Je pense mm-hmm. que pas assez de jeux prennent le temps de playtest à tel point, euh, au point en tout cas, euh, que la cinquième édition euh, a pu le faire. Et c'est pour ça, je pense, qu'à l'heure actuelle, on a un des meilleurs jeux ou systèmes de jeux, hein, euh, parce que bon, l'univers hein, on en a déjà parlé, euh, un, un des meilleurs systèmes de jeux qui puisse exister, à cause du playtest. Euh, il suffit de voir avec Honor Arcana. Les, donc, euh, toutes les races euh, les subclasses euh, qui sortent euh, qui sont donc, en révision qui passent éventuellement 2-3 fois pour arriver en produit fini imprimé dans Xenatar dans Tacha éventuellement peut-être plus tard dans d'autres produits bah, ils sont testés à mort par la communauté il y a un vrai retour et c'est pour ça que les classes euh, que tu retrouves par exemple dans Côte des Épées certaines sont éclatées au sol parce qu'il n'y a pas eu euh, ce feedback euh, de la part des joueurs
1: pour euh, diriger un peu le... cette bah, édition. Oui, de toute façon, D&D Next, qui était le nom de code hein, pour euh, la cinquième, euh, c'était quand même une, une édition... Euh... En fait, il fallait pas qu'il se rate. Il fallait pas qu'il se rate, parce que la quatrième avait été quand même un, un four. Et, euh, et il sentait bien quand même que... Bon, l'époque, était plus la même. Mais il euh, fallait pas qu'il se rate. Et j'ai trouvé ça justement super. Se disent bon, bah finalement, on va à peu près donner les clés de la voiture aux joueurs et puis on va voir ce qu'ils vont faire. Et ça, je trouve que c'est euh, c'était, c'était vraiment euh, quelque chose de super parce que les joueurs se sentaient dedans. Et puis d'ailleurs, euh, je crois qu'ils étaient même tellement sur leur coup, c'est que ils sortent la boîte d'initiation un mois avant la sortie de, du jeu pour qu'on ait déjà un, un, un arrière-goût. Et ça aussi, c'est euh, une. une Parce que je ne pense pas qu'on ait eu ça auparavant, c'est-à-dire d'avoir une boîte d'initiation d'un jeu qui sort quatre semaines avant le jeu. C'est-à-dire que la la boîte est dit, « Bon, tenez, vous vous achetez cette boîte, mais vous allez voir, dans dans quelques semaines, on on vous balance la totale et puis euh, vous allez voir qu'on a bien travaillé. » Ça aussi, c'est quelque chose qui était était différent. Parce que euh, Donjons et Dragons, après la quatrième, euh, tous ceux qui voulaient jouer à ce style-là étaient sur Pathfinder. La quatrième, euh, elle avait pas plu. Euh, Donjons et Dragons, c'était quand même un peu les limbes. Il hein. ne faut... faut pas l'oublier. Et puis, bah, évidemment, la réussite de cette cinquième a fait que beaucoup de choses sont revenues. Elle est aussi d'ailleurs euh, bah, Internet a beaucoup aidé avec euh, bah, les actual plays et tout ça après cette boîte d'édition elle sert
0: surtout euh, à pouvoir euh, soit découvrir ou redécouvrir à petit bas prix hein, ça on on le marquera pas assez euh, Donjons et Dragons et aussi éventuellement à pouvoir créer de la hype de, sachant que euh, bah, les fanboys ils allaient acheter la boîte d'initiation parce qu'ils la voulaient à moins à l'avance de savoir euh, à la cinquième, à la cinquième euh, ce que c'était et puis bah, ils allaient racheter par derrière euh, bah, tout, tout, tout le triptyque hein, forcément mais c'était un, un produit je pense aussi bah, qui s'adressait euh, à
1: pouvoir s'ouvrir à tout le monde oui et puis, c'est, et puis euh, finalement ils relançaient la boîte <rire> ils relançaient la boîte euh... Euh, avec cette boîte d'initiation, parce que bah, Donjon, ça a quand même été. Enfin, euh, euh, ADD, hein, c'est surtout le, le form factor, entre guillemets, hein, ça a toujours été le livre. Y Là, il n'y euh, 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 hein, a, a pas
0: eu
1: euh, de boîte en 3 et en 4 Non, pas en 3 ni en 4 La boîte s'arrête avec DD, tout simplement. Donc, il n'y a pas eu de manière. Euh, en fait, on. On arrivait aussi avec cette espèce de nouveauté de la boîte parce que encore une fois bah, euh, quand tu vas dans un quand tu vas aux états unis hein, tu prends les, les, les magasins de hobby comme ils disent j'aime bien quand ils disent ça le tu vas avoir euh, des jeux de plateau avec une écrasante majorité mm-hmm. et puis tu vas avoir trois euh, ou quatre jeux dont donjon et dragon donc évidemment l'avantage c'était bien d'avoir la, la petite boîte après donjon et dragon on a eu un système de distribution où il était euh, dans, dans les librairies, donc les, les Barnes and Nobles notamment. Et puis, euh, tu as eu euh, le. Et puis, en fait, également, on était aussi dans la période où le, le, le jeu de rôle devenait livre, parce que ça permettait d'avoir accès à autre chose que le magasin. Ensuite, tu as eu. Euh... Ensuite, bon, le, le jeu de rôle est aussi très très présent dans les magasins de comics. Quand tu vas dans un magasin de comics, tu auras toujours du jeu de rôle. Okay. Voilà. Alors que dans. Dans les tu avais tout le temps ton petit donjon. Mais bon, c'est tout quoi. C'est. C'était comme ça. Et ça permet aussi de.. Voilà, quand ils sont quand ils sont allés du côté de la grande surface, la grande distribution, ça permettait de, de faire revenir. Après, ce qui... Tu vois, il va y avoir le film Donjons et Dragon. Euh, il va y avoir. Enfin, ici, ils annoncent plein de choses. Il y a les jeux vidéo bon, qui ne sont pas forcément très bien réussis. Mais très clairement euh, tout cela contribue à ce que le, le jeune public quand, quand je dis jeune hein, le public qui vient ait l'impression de se, je vais pas dire se retrouver dans un écosystème Donjons et Dragons mais quelque part oui parce que moi à mon époque quand il y avait Donjons et Dragons euh, bah, c'était, que le, c'était que le jeu de rôle il n'y avait rien d'autre alors après il y avait les romans mais euh, c'est pareil les romans euh, tu, bon, tu les trouvais quand même en librairie mais tu... Bon, c'était pas dans, sous la, euh, dans la catégorie chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Quoi. Oui, ce côté ce Marc, c'est
0: un peu ce qu'ils avaient dit lors d'une interview en se rendant compte et en testant pour cette cinquième édition. Qu'est-ce que les gens euh, attendaient de DD bah, Ils se rendaient compte que DD, c'était une culture, comme avoir une Harley Davidson, ils prenaient cet exemple-là, de se démontrer Ah, je suis un joueur de DD. Et ce côté-là, c'était plus qu'un jeu, c'est une culture, c'est euh, quelque chose euh, qui s'étend plus loin que le jeu, au final, pour euh, ceux qu'ils avaient interrogés. Et c'est ça qu'ils essayent de développer, cet aspect de DD euh, plus grand que le jeu.
1: Oui, bah, d'ailleurs, tu le vois bien, c'est que, euh, euh, bah, par exemple, le D20, c'est ce qui représente le jeu de rôle. Quand tu as des t-shirts avec des, des trucs de rôlistes, c'est des D20, c'est pas des D10. C'est une, on a une. Euh, on, alors, aux États-Unis, hein, mais euh, voilà, Donjons et Dragons a été. Euh, c'est accaparé le titre de, de. représentant du jeu de rôle. Euh, quand, parce que dans le grand public, quand tu cites euh, le jeu de rôle, aux États-Unis, même maintenant, un petit peu en France, faudrait tester. Euh, si tu demandes aux gens de donner un nom de jeu de rôle, bon, il y aura donjon et dragon qui, qui viendra. S'ils connaissent pas, bien sûr, ils n'ont pas de copains ou ouais, qui, voilà. qui jouent, ça sera donjon et dragon euh, Nous, on adore l'appel de Cthulhu en France, mais... Euh, Au Cthulhu, Japon euh, Japon. Le c'est Japon le aussi, ouais, ouais. Ouais, j'avais vu ça, le Japon était assez... C'est le premier euh... jeu.
0: C'est, c'est le jeu le plus joué au Japon. C'est pas D&D, c'est l'appel de tout <rire> Ça m'avait étonné, j'étais en mode,
1: ah ok, <rire> pourquoi pas. Hein. Et, et c'est, tu vois, c'est, c'est ça qui est très, très intéressant de voir ce qui représentaient. Et je pense que quelque part, quand Wizard et Hasbro ont repris ça, c'est... ils ont dit, bon, on, on met en avant ce qu'on a. Parce que c'est quand même un truc là qui va avoir 50 ans c'est un demi-siècle hein, quand même euh, alors qu'il y a eu des hauts, très hauts et des bas catastrophiques mais euh, c'est quelque chose qui a euh, qui a bercé des adolescents des générations d'adolescents et surtout, je pense c'est que c'est maintenant ces fameuses générations d'adolescents euh, qui sont revenus à des postes de décisionnaires et que hum, ça leur rappelle leur jeunesse et que bah, quand on leur parle du jeu de rôle, ils, seront, ils auront plus le côté de ah oh non là qu'est-ce que c'est que ce truc là parce que eux ils en ont fait et eux ils s'en sont rappelés. Et aux, aux États-Unis, le, le, on, on a vu le nombre de personnes qui ont fait leur coming-out ludique en disant que ouais avant ils jouaient à Donjons et Dragons. Et tout comme par exemple nous quand on était allés aux Imaginales, tous les auteurs qu'on avait interviewés et qui euh, connaissaient le jeu de rôle et qu'on avait fait. C'était phénoménal. Je crois qu'en fait, tout le monde en avait fait. Je ne me rappelle pas d'un auteur qui avait dit « Non, j'en fais pas ah, ». C'est simple, D&D, ça aide à la créativité.
0: Donc, quand tu te retrouves dans un secteur euh, créatif, bah, forcément, tu vas retrouver beaucoup plus de personnes euh, qui ont été touchées par ce loisir avant et qui sont maintenant euh, voilà, bien en place.
1: Tout à fait, qui sont... Euh son puis surtout ben, c'est que voilà wizard a, a une politique puis Hasbro, euh, voilà qui, qui est très orienté vers un, une sorte de grand public hein, et donc euh, on a des, des ouvrages qui sont euh, euh, qui sont très beaux des superbes illustrations et puis en, encore une fois on parlera sur politiquement correct mais on, on a cette euh, voilà on présente en fait un un, un donjon qui est euh, retiré de toutes les euh, de tous les petits scandales qui, qui pourrait y avoir alors il faut quand même savoir euh, une chose c'est que euh, donc il y avait eu euh, plusieurs cas donc euh, très graves euh, aux, aux États-Unis, donc pendant la dans l'histoire de de Donjon euh, et Dragon, notamment, euh, je pense à, à la triste histoire de, de James Egbert qui est donc qui était euh, euh, qui a, qui avait disparu et puis on avait dit que c'était en rapport avec Donjon et Dragon. Il euh, faut savoir que ça n'a eu aucun impact sur les ventes, au contraire. Alors, ça a été catastrophique au, au niveau de la réputation. Mais pas au niveau des ventes. C'est, c'est ça qui est... Euh, ça, parce que... Euh, personne ne connaissait Donjons et Dragons avant. Et... Et finalement, c'est la première manière dont Donjons et Dragons euh, devient célèbre à une notoriété euh, nationale. Bing C'est euh, euh, la mort de ce... Bah, de ce pauvre euh, adolescent. Quoi. Et donc... Euh, et c'est, moi, ça m'avait toujours marqué. C'est qu'en fait, ça avait fait un espèce de gros pic. Bon, puis après... Euh, voilà, il y a eu tous les déboires, il y a eu, il y a eu tout ça, puis ça c'est ça, s'est, ça s'est pas très bien terminé quoi. Mais voilà, là il y a quand même une renaissance. Quoi.
0: Ok, P- papy Mathieu, je, je, je t'arrête un peu parce que euh, okay. la taverne va fermer. On me fait le signe là, donc il faudrait conclure
1: cet épisode. Ouais puis en plus, euh, bah, si je prends une deuxième pinte de bière, euh, je vais, je vais pas finir. <rire> donc voilà. Ouais, <alors>, on espère <rire> en tout cas que vous avez beaucoup aimé euh, euh, cela. Alors vous l'avez compris, on... bah, c'est comme dans les discussions dans les bars, c'est-à-dire que on commence par un point et puis on se laisse aller on se laisse guider donc euh, on, on a un petit peu euh, digressé mais euh, c'est là tout le plaisir de, de la discussion c'est ce qu'on aime va... ce au final les tangentes. Exactement. donc euh, qu'est-ce qu'on va proposer au menu la semaine prochaine Fabrice bah,
0: semaine prochaine je pense qu'on va pouvoir parler du futur de D&D on a pu mm-hmm. avoir quelques annonces justement lors du dernier événement on a parlé éventuellement de nouvelles versions de nouvelles suppléments d'univers et tout ça, tout ça. Donc, je pense que, programme de la semaine prochaine, on aura quelque chose de solide.
1: Voilà, je, je pense également. Bon, ben nous, je vois que le tavernier est en train de nous faire des grands signes. Donc, on va, on va s'éclipser parce qu'il y a un groupe d'aventuriers qui veut s'asseoir et puis nous, on n'a consommé que deux bières. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine.